0: Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. En ce 1er mai, c'est le travail et sa rémunération qu'il nous a paru opportun de mettre en débat. Et pour ce faire, nous n'avons pas hésité à inviter Bernard Friot, sociologue, économiste, professeur émérite à l'Université de Nanterre, militant du Parti communiste français depuis votre jeunesse. Vous êtes membre de l'Institut européen du salariat et de Réseau salariat, une association d'éducation populaire qui promeut l'idée d'un salaire à vie très différent du revenu de base avec lequel on le confond parfois. Un livre qui, de vous, vient de paraître, à la dispute. Il s'intitule « Le travail en jeu des retraites ». Il s'agit d'une nouvelle version augmentée de l'enjeu des retraites qui était sorti en 2010 et qui était épuisé. Euh, en deux mots, en quoi la, le salaire à vie est-il mieux que le revenu de base, d'après vous, euh, Bernard Friot On en parlera plus longuement tout à l'heure. Hein
1: oui, en deux mots. Le, le salaire à vie supprime le marché du travail. Hein. Le salaire à vie attribue la qualification qui est celle du poste sur le marché du travail, c'est le poste qui est payé, ce n'est pas la personne. Quelqu'un qui a de poste, pas de poste, c'est au chômage. Le salaire à vie attribue la qualification à la personne, ce qu'on fait déjà dans la fonction publique, ce qu'on fait pour les retraités qui ont une pension euh, proche de leur euh, supérieur ou SMIC et proche de leur meilleur salaire, mmh. euh, ce qu'on fait déjà pour le tiers des plus de 18 ans. Hein. Le tiers des plus de 18 ans a déjà un salaire à la qualification personnelle et c'est ce qu'il s'agit d'étendre pour moi.
0: – Gaspard Koenig, vous êtes écrivain, philosophe, vous êtes l'auteur de nombreux romans et essais, le dernier Voyage d'un philosophe au pays des libertés paru l'année dernière aux éditions de l'Observatoire et vous êtes président de Génération Libre, un laboratoire d'idées d'inspiration libérale qui défend, lui, le revenu de base, qu'il ne faut donc pas confondre avec le salaire à vie. Pourquoi le revenu de base vous en t il préférable au salaire à vie ?– Le revenu de base ne dépend pas du tout du travail. Et donc le but du revenu de
2: base, ce n'est pas de... Euh mettre les gens dans un système productif et de les rémunérer en fonction de la valeur qu'ils produisent. Après, on parlera de la manière dont cette valeur peut être extorquée ou non par, par le capital. Mais il s'agit de donner aux gens l'argent euh, suffisant pour, un, couvrir leurs besoins de base, voire, dans d'autres options du revenu de base, davantage. Et donc, il s'agit de donner à l'individu une autonomie maximum pour faire ses propres choix de vie, y compris le choix du travail ou le ou choix pas. du non-travail. Du non-travail.
0: Alors, commençons par l'avenir du travail. Euh, euh, le président de la République semble convaincu qu'il faut que les, que les Français travaillent plus. Est-ce que vous êtes d'accord, euh, Bernard Friot
1: ?– Tout dépend de ce qu'on appelle travail. Moi, j'entends bien travailler jusqu'à ma mort. Et donc, euh, il, nous sommes euh, globalement mal et sous-utilisés. Hein. – L'organisation capitaliste du travail nous conduit à faire des trucs complètement inutiles, des trucs dangereux, des trucs complètement antidémocratiques, etc. Que beaucoup, d'ailleurs, maintenant désapprouvent. Il y a une forme de défection vis-à-vis -vis des objets du travail tels que le capitalisme nous les fait. On
0: parle des bullshit jobs, oui. par exemple,
1: et bien d'autres situations qui ne sont pas désignées comme telles. Mais enfin, les, les gendarmes qui font la chasse aux migrants dans la baie de la Roya, c'est pas. C'est pas du travail pour moi tout ça. Mmh. Euh, Quelqu'un qui fait un objet euh, dont la, la, la durée de vie est, est limitée d'avance euh, par de l'obsolescence programmée, c'est pas du travail, en fait, etc. etc. Euh, nous, on a pris la statistique là, ce matin que chaque voiture vendue, en fait, il y a 15 000 euros. 1500 euros, pardon, de publicité qu'on paye dans la voiture qu'on vend, qu'on achète. Enfin, tout ça, tout ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien. Où est dangereux Donc là, il faut que nous travaillions moins là-dessus. Mais il faut que nous travaillions beaucoup plus si nous voulons faire une, une société qui, par exemple, abandonne l'agro-business. La, la, il faut beaucoup plus de travail vivant pour faire une agriculture qui produira moins, parce qu'on produit beaucoup trop. Hein. Le tiers de ce que nous produisons en agriculture est, est, est jeté, mais qui produira d'une toute autre qualité. Et, et là, il faut beaucoup plus de travail vivant. Le, le capitalisme, il élimine le travail vivant au bénéfice du travail mort dans les machines. Hein, comme dit Marx, hein, le mort euh, euh, détruit le vif, l'emporte sur le vif. Il s'agit, de, au contraire, de redonner au travail vivant toute sa place, et donc sûrement pas tel que, tel que Macron le, le propose.
0: Vous, Gaspard Koenig
2: bah, Je trouve que la vision qui est défendue par Macron est vraiment la vision des années 80, euh, qui est en fait dans le, la continuité du consensus de l'après-guerre, qui fait du travail salarié, et du travail salarié en entreprise, euh, le, la valeur architectonique de la vie en société. Et c'est ce qui est dit dans le préambule de la Constitution de 1946, c'est ce qui est aussi dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Chacun, je cite approximativement, enfin chacun a le droit d'avoir un emploi et la société a le devoir de, le, de lui en trouver un. Et donc on est quand même dans une vision assez, je trouve, 20 e siècle et assez industrielle du monde, du monde du travail où effectivement la société doit être réglée en fonction d'objectifs de production et en fonction d'objectifs de croissance. Et c'est pour ça que je pense qu'il a vraiment un train de retard. C'est peut-être les réformes qu'il propose sont peut-être des réformes qui auraient pu être faites dans les années 80, c'était à la mode. Euh, Aujourd'hui, la, la vraie question qui se pose, c'est celle de la transition entre le travail salarié et le travail indépendant. C'est quelque chose que, et on, qui permet ensuite aux gens de choisir eux-mêmes leur durée de travail, la manière dont ils souhaitent cotiser ou non à des caisses de retraite ou non, de, de transformer la notion de chômage et de retraite en un compte temps que chacun pourra abonder tout, 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 tout au long de sa vie. Ou bref, on puisse faire des choix beaucoup plus autonomes vis-à-vis -vis de sa propre activité. Et Macron l'avait un peu abordé lors de la campagne présidentielle quand il avait parlé de cette, de cette idée de donner le, le chômage aux indépendants. C'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qu'il a complètement abandonné parce que vous ne pouvez pas le faire sans détricoter tout le reste. Et aujourd'hui, la société, elle est vraiment structurée sur l'idée de l'emploi salarié en entreprise. Euh, les systèmes sociaux sont structurés autour de ça, c'est-à-dire que vous avez droit au RSA, par exemple, quand vous tombez, quand vous avez une un accident, vous tombez hors du travail. Mais le but, c'est de reprendre un travail. D'ailleurs, le RSA, formellement en tout cas, est toujours conditionnel. C'est-à-dire que vous ne touchez une allocation pour votre survie que si vous promettez de chercher un travail. Et tous les mois, vous êtes obligé de pointer euh, chez des assistantes, des assistantes sociales des CAF et de faire semblant de dire que vous cherchez un travail et les assistantes font semblant de vous croire et c'est comme ça que vous avez droit à votre petit pécule. Et donc, on est vraiment dans un système où tout est organisé pour... Non, pas vous inciter, mais vous forcer à rentrer dans la case du travail salarié. Et le renversement auquel on assiste aujourd'hui est un renversement idéologique aussi, parce que euh, dans le 19e siècle, ben, Friot me contredira peut-être d'ailleurs avec raison, euh, mais les marxistes avaient eu raison, et Marx le premier, de s'indigner contre le salariat, contre l'aliénation euh, que produit le salariat, euh, et contre le, le surplus qui est extorqué par le capital par rapport à la valeur que le travail produit. Dans cela, d'ailleurs, Marx se met dans la continuité des économistes classiques. Le travail produit de la valeur et doit être rémunéré en fonction. Et c'est les libéraux qui étaient pour le salariat. C'était Bastia qui défendait le salariat au nom de la stabilité. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les termes se sont étrangement inversés. La CGT donc, avait encore la fin du salariat dans ses statuts jusqu'en 1995. Et aujourd'hui, les termes se sont inversés puisque ce sont plutôt les gens de gauche et d'extrême gauche qui luttent pour que la requalification salariale des travailleurs indépendants alors que ce sont plutôt les libéraux qui vont essayer d'abord d'encourager euh, l'émergence du travail autonome des auto-entrepreneurs, aux indépendants, aux consultants, à tout ce qu'on veut, mais bien sûr aussi de repenser les cadres de la société pour que ce travail autonome ne soit pas simplement du précariat, euh, quelque chose qui est subi, mais que ce soit de plus en plus quelque chose qui soit choisi.
0: Alors, vous êtes d'accord avec cette analyse, euh, Dana Friot, cette inversion euh, euh, qui s'est produite en ce qui concerne les, le salariat
1: ben, disons que le salariat euh, excède très largement l'emploi. Hein. Euh, moi, je suis salarié. Je suis salarié, je suis payé par une pension qui est la poursuite de mon salaire. Or, depuis 9 ans, je suis en retraite, je n'ai
0: pas de contrat de travail, je n'ai pas d'employeur. D'où Et... le titre de professeur émérite. Hein. professeur voilà. émérite, c'est professeur à la retraite. Ah, la retraite les gens le tout,
1: <rire> oui, oui ça, ne, ça ne renvoie aucun mérite. <rire> Et... Euh, il n'y a pas du tout de lien entre euh, le salaire et l'emploi. Précisément, la grande nouveauté du XXe siècle, c'est d'avoir construit le salaire euh, indépendamment de l'emploi. Hein, d'avoir versé, par exemple, la loi d'août 46 de, 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 de Croisa sur les allocations familiales attribue du salaire aux parents. Mm -hmm. Disons, les parents ont droit à 225 heures par... Euh, mois, de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie Pour
0: élever leurs enfants.
1: Élever des enfants, c'est productif. Et ça, 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 ça donne droit à du salaire. Croisa construit la retraite sur le modèle de la fonction publique, pour le privé, hein, sans aucun calcul des cotisations. Ce n'est pas du tout un compte de cotisation qui décide de la, de la retraite. C'est le remplacement d'un salaire de référence. Hein. Le retraité continue à être payé. Euh, c'est pour cela qu'aujourd'hui, encore une fois, le tiers des plus de 18 ans ont un euh, salaire qui n'est pas lié à l'emploi. Hein, vous avez les 5 millions de fonctionnaires, ce n'est pas du tout leur poste de travail qui décide de leur salaire, c'est une qualification propre, ils ont un grade, mmh. et ils sont payés, et il n'y a pas de chômage parce que c'est un attribut de la personne, le salaire. Le salaire est un droit de la personne. Mmh. C'est absolument fondamental. Hein. C'est que nos personnes soient reconnues en tant que telles comme productives de valeur et donc euh, ayant droit à du salaire. Et c'est le cas de la moitié des retraités à peu près, comme je le disais, c'est le cas de ceux qui ont une pension, surtout des hommes d'ailleurs, hein, une pension supérieure au SMIC et proche de leur, leur salaire d'activité, comme on dit, c'est le cas des salariés à statut, parce qu'il en reste, même s'ils font l'objet d'une un, bagarre considérable de la classe dirigeante, qui ne supportent pas que nous soyons titulaires de notre salaire. Hein. Pourquoi, Mais Pourquoi Parce qu'elle veut bien nous verser 800 balles ça, ou 450 balles par mois. Ça, ça ne la dérange pas du tout. Mais en revanche, que nous soyons reconnus comme producteurs à la qualification, avec des salaires qui seraient liés à notre <rire> personne, hein, euh, qui sont déjà liés à notre personne pour le tiers des plus de 18 ans. Hein. Moi, je propose de, de, des temps à tout le monde. Et, et qui sont compris, moi, dans ce que je propose entre entre 1 700 et 5 000 euros par mois. Je pense qu'au-delà de 5 000 euros par mois, c'est qu'on n'aime pas son boulot, si on a besoin de plus. Hein. Dès lors qu'on décide au travail, qu'on est devenu par ailleurs propriétaire des entreprises, hein. j'insiste mmh. sur le fait que le salaire à la qualification personnelle, moi, je ne parle pas de salaire à vie, hein, que le mmh. salaire à la qualification personnelle euh, est inséparable de, du fait que nous soyons souverains sur la production et donc que en nous parler, soyons propriétaires de l'outil de travail. Mmh. Hein. Aussi bien comme travailleur indépendant, hein, qui est une forme tout à fait légitime de, de salarié, hein, c'est-à-dire de mmh. quelqu'un qui est titulaire de sa qualification et qui travaille sur une forme, sous une forme indépendante, que sous une forme de travail dans un collectif, bien sûr. Euh, il s'agit de, de généraliser un déjà-là euh, mmh. qui est... <rire> Enfin, qui est très fécond. Enfin. Moi, je suis parti à la retraite avec mon dernier salaire, qui était le meilleur. Et ce qui, et ce qui vaut pour moi, vaut pour tout le monde. Je n'avais jamais cotisé. Il euh, n'y avait pas de caisse des fonctionnaires. Ce n'est pas la contrepartie de mon travail passé. C'est la reconnaissance que je suis productif jusqu'à ma mort. C'est le sortir le travail du carcan de l'emploi. C'est ça le point. Mais, euh, de poser euh, les personnes, les personnes. Mais dans enfin,
0: la philosophie euh, française, français, on va dire, en ce qui concerne les retraites, c'est la génération des actifs, dont je fais partie, euh, qui vous verse, euh, votre retraite
1: Ça, c'est l'illusion dans laquelle vous vivez. Euh, ce qui vous console, peut-être. <rire>
0: de vous la verser.
1: <rire> <rire> en vous disant que, ah oui, mais quand je serai moi-même en retraite... Je, Il y aura je, la
0: même la, solidarité intergénérationnelle. La
1: solidarité intergénérationnelle. Non, ben non, non justement. Ça n'existe pas pour ben, vous La solidarité intergénérationnelle, c'est celle, celle du différé mmh. de cotisation qu'on met dans un compte personnel, d'accord euh, qu'on peut rendre fongible, comme le propose Gaspard, c'est-à-dire qu'on aura des, 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 des droits au titre de la, de la formation qu'on pourra convertir en droits au titre de la retraite, etc. Oui. C'est propos, la proposition de, de, de Hollande, hein, de faire un compte personnel d'activité oui. reprise par Macron. Et la, 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 là, nous sommes dans une logique de différer. Hein, c'est-à-dire que je ne suis plus producteur,
0: mmh.
1: j'ai le droit de dépenser... Qu'est-ce que j'ai le droit de dépenser Ce que j'ai mis au pot commun et qui est, quand j'étais actif, j'ai été solidaire, ben j'ai le droit de bénéficier de la solidarité et euh, le, le, le fondement de mon droit, ben c'est la somme des points que j'ai acquis euh, euh, en cotisant euh, à ceci ou à cela. C'est... Euh, le, 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 la logique de la solidarité intergénérationnelle suppose que les retraités ne travaillent pas, qu'ils ne produisent pas. Elle suppose que les retraités sont, des, sont à la charge des actifs, mmh. mais ils le sont légitimement parce qu'ils ont eux-mêmes pris à leur charge les retraités. Il ouais. faut sortir de cette affaire. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on a construit la sécurité sociale. On l'a construit justement. Les retraités sont des productifs qui ont droit à du salaire. Et la valeur correspondante <rire> à la retraite qu'ils perçoivent, c'est eux qui la produisent dans leur vie, euh, jusqu'à leur
2: mort. – Dans l'infinité les... dans les... dans les... dans les... des points de désaccord que j'ai avec Bernard Friot, <rire> j'aimerais me concentrer sur ce qui me semble être le point essentiel, le point le plus philosophique, c'est que dans votre système, on juge de la personne, et on juge si la personne est productive pour la société. Et donc quand on est dans une société donnée, on est quelque part obligé, on est jugé, par alors forcément un pouvoir central qui va vous dire si vous avez fait bien ou non. Donc grosso modo, c'est le système du crédit social à la chinoise qui commence à se développer, c'est-à-dire qu'on vous récompense parce que vous avez été un bon citoyen productif en tant que personne et que précisément la force euh, d'un système qui récompense le travail pour la valeur qu qui, est, qui, est, qui est produite, indépendamment des systèmes de solidarité dont on pourra parler après, c'est qu'elle distingue la personne en tant que productif si elle souhaite l'être, elle qui en fait un individu abstrait, et la personne, j'allais dire, dans son euh, mérite ou sa dignité personnelle, qui peut être quelque chose de complètement différent. Et Friedman euh, différenciait le mérite et la valeur. Milton. Hein. Milton Friedman. Il disait effectivement, des fois, vous faites des choses merveilleuses, comme des livres, pour lesquels vous retrouvez, vous tirez une, vous tirez une valeur économique très faible. Ça note rien à votre mérite parce qu'on ne confond pas ce qui fait de vous une personne, un être humain qui a une légitimité, une dignité propre, euh, avec quelque chose qui est purement de l'ordre de euh, la relation euh, commerciale. Pour le livre, c'est très clair, la relation commerciale peut être ratée, euh, C'est n'est pas pour ça que vous n'avez pas de mérite en tant qu'écrivain. Alors que dans le système de Bernard Friot, finalement, et si on prend, j'improvise, hein, mais si on prend l'exemple de l'écrivain, qui va juger de l'augmentation de salaire de l'écrivain Parce qu'il a été productif pour sa société quel comité va juger que son livre a été euh, bon ou raté Et comme vous mêlez le mérite et la valeur dans ce système-là, comme la personne privée se mêle à la personne publique, puisqu'elle est censée contribuer à la productivité, qui est d'ailleurs un objectif que je ne partage pas, je ne pense pas que la société doit être absolument euh, productive, euh, je pense que précisément le but de la société, c'est que l'individu soit le plus libre possible, y compris euh, au détriment de, de, de la croissance ou du bien-être collectif. Euh, et donc, euh, c'est ça qui est finalement très... Euh, J'essaye d'employer des, des mots euh, relativement euh, neutres, mais enfin, très oppressants. Parce que euh, vous n'êtes pas jugé, vous êtes jugé pour ce que vous êtes dans ce système-là. Et donc, c'est déjà un problème en soi. Et le deuxième problème, c'est qui vous juge. Et qui vous juge, c'est forcément un comité. Euh, moi, et, et après, il y a un ressenti personnel aussi. Euh, moi, j'ai été, vous parliez de, de votre retraite. Moi, j'ai été euh, salarié de la fonction publique pendant quelques années, quand j'ai commencé à enseigner. Et je ne, supporte pas, je ne supportais pas précisément d'être dans une grille de salaire et d'avoir un grade, et d'être rémunéré, non pas pour ce que je produisais, mais comme ça, pour un espèce de statut qui m'a supporté euh, euh, psychologiquement. Et c'est pour ça que exactement à l'inverse de ce que vous proposez, moi je plaide pour une disparition du statut de la fonction publique, qui résume précisément le travailleur à son grade, au lieu de euh, le juger pour le travail qu'il fournit, avec encore une fois la possibilité, grâce au revenu universel, qu'il n'en fournisse pas du tout. Mmh. Non,
1: mais évidemment, nous sommes dans un conflit total. Euh, la, la, le, la reconnaissance de la personne comme productive, hein, en l'inscrivant dans un salaire entre 1700 et 5000 euros, c'est quelque chose qui euh, confirme en permanence cette personne, au contraire. À un niveau. Moi, je tel que confirmé par ah, un comité trucmuche qui. Pas dit... par un comité, par personne. Vers qui par, par le fait que je reçois automatiquement quoi ouais. que je fasse. Absolument quoi que je fasse, 1700 euros ou Mais les 1500 euros. Mais comment on fait pour passer de 1700 à 5000 Alors, l'augmentation se fait sur ce qui se fait dans la, dans, déjà dans beaucoup d'endroits, hein, ça se fait par une, une estimation de. Évalu une évaluation, Pas par le marché, parce que l'évaluation par le marché, alors les écrivains évalués par le marché, mais excuse-moi, mais enfin, mais précisément, c'est ce, ce que je dis. C'est de la connerie, mais c'est exactement ce, ce que je
2: dis. C'est ça, c'est la valeur économique de ce ah, qu'on produit, de non, non, ce qu'on est. Ah ben bah oui, alors Donc, il, aura, il Stendhal, aura 800 balles. Standal a vendu son bouquin. Ah bah voilà. Standal a vendu son bouquin, il n'en a pas tiré euh, une grande fortune. C'est pas pour ça que c'est n'est pas Standal. Standal, on arrive à vivre 800 balles,
1: d'accord Il aura toute sa vie 800 balles, mais il aura la grande satisfaction d'avoir fait une belle œuvre, d'accord et puis, il y aura également un, un type, Non, mais chez vous, euh, le n'existera même de, pas, parce qu'un scandale sous de, statut, c'est une contradiction de, de, en soi. De, 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 et et euh, en revanche, il y aura, un, je ne sais pas quoi, un musso, je ne sais pas quoi, qui, lui, euh, aura été exalté et aura plein de sous, parce que le marché l'aura doté... Tant, eh ben tant non, mieux pas pour lui, lui. c'est pas. pas pour ça qu'il mérite, que, que je le reconnais. C'est eh ben, oui. pas jaloux de musso, je m'en fiche <rire> qu'il vend des
0: livres.
1: <rire> Sauf que les professions, précisément, où il n'y a aucune... C'est qu'il un public,
2: s'ils vendent des livres. Aucune
1: évaluation euh, de, la, de, la, de ce qui a été fait au cours des 5 ou 10 précédentes années sont des professions d'une
0: inégalité
1: absolue. Vous avez des grands ténors, des grands ténors du barreau et puis des grades petits. Vous avez des grands ténors de l'architecture et puis des grades papiers. C'est vrai
0: aujourd'hui d'à peu près toutes les professions. Il y avait sauf, des professions il y a, les médecins, a Sauf
1: les médecins. C'est pareil chez les non, médecins. Non, parce qu'il oh y a une inégalité entre les médecins qui est beaucoup plus faible, infiniment ah ouais. plus faible qu'entre les architectes ou entre les avocats. Ça dépend des pays. Ça n'a hein, rien à voir. Non, En France, parce que précisément, Ils sont nous avons avec le conventionnement hum. une façon d'évaluer d'inscrire dans un cadre évaluatif le travail... Mais qui qu évalue bien Friot Qui évalue et qui, qui je suis et ce que je fais est pas, si, Qui évalue Stendhal qui, Eh bien, c'est les pairs. Les mais pairs, pas ceux avec mais, lesquels, mais pas ceux avec mais lesquels j'ai travaillé, parce que sinon, le, tous les passes droits sont possibles, etc. Mais on peut parfaitement évaluer la qualité d'une production scientifique. parfaitement pas possible, mais pas bien sûr
2: tout. que si et euh, est, cette dans votre évaluation, c'est votre, votre système supérieure. Galilée n'aura jamais rien fait, jamais rien dit, parce que ses pères auraient dit mm -hmm. Tu te trompes, la Terre ne tourne pas, tu es rabattu au grade zéro, tu as 800, mm -hmm. et tu as l'interdiction de parler. C'est ça euh, qu'auraient dit ses pères. Et, et Le là... marché vous permet précisément ces moments de liberté, ces moments d'ingénuité où quelqu'un peut. Euh, euh, se tenir seul contre les autres. Eh bien oui, Et on ne peut se tenir seul
1: contre les autres que si on a un, un salaire... À un, la revenu un revenu universel. Un revenu universel... 800, 800 balles, c'est de la connerie. On peut, des non, on, non, peut non. on peut parler des chiffres. On peut parler des chiffres après. 600 si c'est en dessous de 1700 balles, ça n'a aucun on sens. On peut parler toute des toute chiffres après. Je si veux bien qu'on ait une discussion sur les tout le chiffres. Et 1700 balles, on peut déjà commencer à discuter. Moi, -ce que, Mais si tout le monde a 1700 balles... On parle des chiffres maintenant
2: Parce qu'on parle en, alors.
1: Revenons à la personne, à la reconnaissance de la personne. Précisément, la recherche scientifique elle est faite par des gens qui ont un salaire à la qualification personnelle. Je parle de la recherche scientifique fondamentale. Elle est faite par des gens qui ont un salaire à la qualification personnelle, qui s'inscrit dans un dispositif entre 1500 500 et 5000 balles, à mmh. peu près. Il n'y a pas de très gros salaire. Mais à quoi bon À pas du moment où on... Où on on produit des choses qui sont du neuf, on a besoin des colifichets de la consommation. Bah, euh, vous dites ça, Bernard Friot, mais vous, vous savez très bien qu'en aujourd'hui,
0: les chercheurs euh, sont euh, partagés entre le salaire que vous venez de d'écrire euh, et les propositions euh, de mille fois plus euh, importantes en matière. Euh, ce qui, ce qui... qui leur sont faites par des entreprises américaines ou autres. Mais bien
1: sûr, euh, mais bien sûr ce, qui, ce qui va détruire la recherche scientifique fondamentale. Voilà. La recherche scientifique France, fondamentale suppose une forme de, de... Comme le disait très justement Gaspard, de gratuité. Et cette gratuité, elle s'exprime... Moi, je, moi, je l'ai connue parce que je, je parle de, de ma profession, je sais ce que c'est. La recherche scientifique fondamentale elle le fait de gens qui gagnent entre 15 et et 5000 balles par mois. Qui ont une... Une reconnaissance, mais vous voyez, dans un oui, cadre oui. qui reste relativement restreint, hein, pas, on n'est pas. On pas oui. Mais qui n'ont pas non plus à quémander. Ils n'ont pas 800 balles de revenus de base et ensuite, sur le marché, il faudrait qu'ils aillent quémander une reconnaissance. Ils ont une qualification qui leur est propre, qui ne peut pas leur être enlevée. Oui. Et c'est parce que ma qualification ne peut pas m'être enlevée, parce qu'il est un attribut de ma personne, que je peux chercher, ah, je... que je peux dire des choses qui sont absolument non conformes. Moi, ce que je dis est n'est pas reconnu par la majorité de mes collègues en matière de sciences sociales sur le travail. Mais je peux le dire parce que j'ai un statut. Et si je n'avais pas de statut, je serais euh, à la merci euh, du premier venu.
0: – Gaspard
2: König bah, ?– C'est tout à fait normal, quand euh, c'est une question de choix personnel, d'avoir envie d'aller gagner plus d'argent ou pas. Moi je suis très satisfait en gagnant dans la fourchette mentionnée par Bernard Friot, et en faisant un travail qui est justement un travail qui est multimodal, qui est un travail autonome, dont certaines productions, je considère qu'elles ont beaucoup de mérite, ont peu de valeur marchande, et d'autres productions, dont je considère qu'elles sont très faciles, ont beaucoup de valeur marchande. Et, mais cette valeur marchande, euh, elle ne vient pas de nulle part, elle vient du fait qu'il y a des gens qui ont envie de les, qu on, que vous satisfaisiez quelqu'un. Quand vous satisfaisez quelqu'un, c'est normal euh, qu'il euh, vous paye pour cela. Et c'est le principe même de l'échange. Et donc, c'est vrai que ça génère les bullshit jobs dont, dont on parlait, dont, dont parle David Graeber, mais parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le choix. Ils sont obligés de s'inscrire dans ce système-là. Et donc, moi, ce que je veux, ce n'est pas les forcer à aller encore plus dans le système de la productivité en ayant des grades et en étant jugés par des pairs dont on ne sait pas d'où ils vont venir euh, et euh, qui laissent présager le pire des comités centraux euh, qui vont euh, vous décider si ce que vous avez fait est bien, pas bien et en fonction de quels critères. C'est impossible à comprendre. Donc, autant avoir le critère du marché d'un côté pour le mérite, le critère ensuite de la reconnaissance personnelle pour la valeur, mais euh, euh, je, je refuse d'être dans une société qui, euh, comment dire, holiste, qui me considère comme un, un engrenage dans son grand fonctionnement général et qui me fait progresser en fonction de ses intérêts propres. Vous pensez que vos intérêts ne sont jamais les mêmes que ceux de la collectivité Ils peuvent diverger et qu'on doit permettre à ceux dont les intérêts divergent de faire leurs propres expériences dans leur coin. Et d'aller contre la société. Mais bien sûr, et c'est bien,
1: bien ce dont témoigne la recherche fondamentale. Si... Non,
2: mais parce que vous aurez votre système de recherche... pairs qui, pas... de... qui vont juger du grade. Et... et donc les gens vont être, comme toujours, et... euh, quémandés auprès du, auprès du comité Trucmuche. Je préfère encore écrire des livres et voir comment le marché réagit que de quémander auprès d'un comité pour leur dire regardez, c'est bien, hein, ça vous plaît ce livre, j'ai droit au grade supérieur, je peux passer de 1800 à 2500
1: oh, une... Bon, on peut toujours tout caricaturer. Hein. Bah, Moi, non, mais de ne enfin, pas caricaturer quand c'est polémique. Je prend je le système dans vous lequel. pas dans la Je vous interromps,
0: on va faire euh, une pause et on poursuit ce débat euh, juste après. Là, on va commencer à parler chiffres. On poursuit, on poursuit ce débat euh, sur le travail et sa rémunération avec Bernard Friot et, et Gaspard Kedig. Un, un, un premier chiffre que je voulais vous donner. Le temps de travail, aujourd'hui, ne représente plus, euh, dans un pays comme le nôtre, que 10% de notre existence. C'est Jean Viard euh, qui a fait ce calcul. On, on vit 700 000 heures environ, on dort 200 000 heures, on ne travaille plus que 70 000 heures, c'est-à-dire 10% de notre existence. C'est-à-dire qu'on continue de penser que le travail est le centre de notre existence, mais est-ce que ça n'est pas une illusion
1: non mais ça c'est le travail tel qu'il est mesuré dans une logique capitaliste, qui est une logique qui ne reconnaît comme travail que ce qui met en valeur du capital et donc qui va exclure du travail des tas d'activités euh,
0: domestiques
1: notamment, euh, pas que depuis, oui domestique, militantes artistique, euh, tout ce qu'on veut. Euh, euh, de solidarité, enfin, des tas de choses, euh, de délibération politique, tout en fait, cela est exclu du travail parce que ça ne met pas en valeur de capital. Donc, ouais. euh, moi, je suis au contraire... Euh, euh Convaincu que nous travaillons bien davantage. Euh, vous, vous pour pensez qu'on travaille
0: euh, 10% de notre existence, Gaspard Quenix bah, si,
2: si les chiffres le disent. Euh, bah, les euh, chiffres, pas, vous savez, c'est 8 heures par jour. Et moi, euh, je veux bien être dans cette. Je ne suis pas du tout euh, en désaccord avec cette logique capitaliste qui vous dit que précisément, ce qui est mesuré par le travail, c'est la valeur que vous produisez, la valeur économique que vous produisez. Après, si vous voulez avoir d'autres activités que, vous allez que moi, j'appellerais activité et De loisir pourrait... au fond. Oh, – Non, pas de loisirs qui peuvent être beaucoup plus importants, ça peut être beaucoup plus important de militer, d'élever ses enfants, etc. Mais si ce n'est pas quelque chose qui produit de la valeur, c'est normal de ne pas être rémunéré pour ça. Mmh. Et donc, euh, après, qu'on euh, ait besoin de moins travailler, euh, c'est quelque chose qu'on voit depuis euh, longtemps. Euh, le, le gendre de Marx, je crois, Paul Lafargue avait déjà écrit un, un éloge de la paresse, auquel il imaginait une société de bombance, que les machines nous permettraient de, euh, vers laquelle les machines nous permettraient d'aller et qui rappelait que le travail est une invention, au fond, enfin, en tout cas, le travail comme valeur sociale générale est une invention assez récente, puisque, auparavant, vous aviez des classes de travailleurs et puis, ensuite, des classes d'oisifs, qui étaient, en fait, les seuls à être véritablement valorisés. Les des, oisifs étant nobles, les rentiers. nobles, euh, Voilà, ou à Athènes, les citoyens qui avaient le, 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 la naissance d'hommes de, 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 libres. Euh, et, euh, et la Farc dit, finalement, nous allons tous devenir les oisifs et les chômeurs d'aujourd'hui sont les nobles de demain. Voyez euh, et je trouve que c'est quand même une, une logique qui est assez séduisante. Euh, et si nos sociétés deviennent assez matures, si la robotisation, l'intelligence artificielle nous permet non pas de remplacer le travail, ça, je ne crois pas trop à la fin du travail, euh, mais nous permet d'en faire un, un usage beaucoup plus, euh, beaucoup plus libre euh, et de le choisir de manière beaucoup plus différenciée avec ce socle de revenus universels et ensuite la possibilité de participer un travail qui vous intéresse, soit parce qu'il n'est pas rémunéré, vous faites une activité intéressante, soit parce que vous avez envie de gagner de l'argent, gagner beaucoup d'argent, et vous allez faire une activité très lucrative, parce qu'elle produit beaucoup de valeur pour la société, et bien, tant mieux, parce que c'est le marché qui juge le mieux la valeur qui est produite par la société, et non pas les comités de pair. Mais donc, ça sera une société beaucoup plus flexible dans le rapport au travail, et certains pourront travailler, travailler commercialement, enfin, produire de la valeur monétaire très très peu, d'autres auront toujours envie de travailler, comme Jacques Mar, le euh, patron d'Alibaba qui a dit moi je fais les récemment, il a dit moi je fais les 996 je crois donc je serai, euh, heures par, de 9h à 9h tous les jours 6 jours par semaine. pour lui c'est ça l'idéal parce qu'il pas il faut se rappeler aussi qu'on a ce débat dans nos sociétés occidentales mais dans la société chinoise j'ai passé pas mal de temps cet été euh, ils s'en sont au stade où on en était peut-être il y a deux siècles c'est à dire que le travail, euh, quelque chose qui est ultra-valorisé mmh. euh, et euh, cette discussion serait complètement incompréhensible <rire> oui, dans la Chine aujourd'hui. La Chine produit beaucoup de valeur, la Chine va devenir la première puissance mondiale, il va aussi falloir comprendre comment on se positionne avec notre modèle de société mmh. qui est en train d'évoluer fondamentalement, et une société de plus en plus puissante, de plus en plus impérialiste, qui euh, utilise massivement des, des techniques justement de crédit social pour euh, juger les gens par rapport à la productivité d'ensemble de la société et pour les forcer à y contribuer et qui donc peut devenir dangereuse pour le mode de, de vie ou de partage du travail que nous, que nous pourrions défendre.
0: Néanmoins, les, les, les Chinois comprendraient et comprennent probablement les, les chiffres de l'OCDE qui viennent de sortir. Selon l'OCDE, en effet, l'automatisation et la robotisation devraient faire disparaître 14% des emplois. En moyenne, en France, d'ici 20 ans. Hein. En France, ce serait même plus que ça. Ce serait 16,4% des emplois qui disparaîtraient et 30, plus de 32% Je qui seraient transformés. Alors, justement, en général, euh, on, tout le monde n'est pas d'accord sur ces chiffres. Vous le pensez, euh, vous, Bernard Friot que... Non, mais il y a toute une propagande. Ça, ça, a, été, ça a été 41%, 47%, oui, oui. 19%. Euh, mais on dit aussi que la moitié de des emplois qui existeront n'existent pas encore. Oui, hein.
1: oui bon. Euh, encore une fois, le, le propre de la, de la mise au travail dans le capitalisme, c'est l'élimination du travail vivant. Hein. On remplace le travail vivant par des machines. Ce qui est positif pour un certain nombre de tâches pénibles ou euh, pour, pour euh, augmenter des productivités utilement, mais ce qui est globalement extrêmement négatif. La, 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 la production de l'alimentation a, a été rendue euh, très polluante, non nourrissante, euh, dangereuse pour les agriculteurs par ce remplacement du travail vivant par la machine. C'est ce qui permet aussi
0: de nourrir
1: euh, tout le monde. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh, la, la, la... Nous avons détruit. Moi, j'ai vécu suffisamment euh, en Afrique avant l'arrivée euh, du libre échange et de l'obligation pour ces, entrepr... ces, ces, ces lieux de culture vivrière de faire du coton, etc. Non, non, pas du tout. Les, les, les... Les, les paysans euh, africains euh, produisaient de quoi nourrir euh, la population. Oui, mais en France, par exemple, après la guerre... On a détruit cela par des...
0: En bah... France, après la guerre, il a fallu les tracteurs euh, pour, euh, pour euh, nourrir la population, alors qu'on avait besoin de non. beaucoup plus de main-d'oeuvre
1: auparavant. Non, non, tout ça, tout ça c'est de, de la blague. Pas... Ça, c'est la FNSEA qui raconte ça, c'est-à-dire tous ceux qui ont construit... Euh, L'agro-business. Hein. Aujourd'hui, heureusement, maintenant, nous avons, et je pense que Gaspard, d'ailleurs, serait d'accord avec ça, nous avons une, une aspiration de tout un tas de jeunes hein, pour produire autrement euh, dans des logiques qui sont, euh, oui. qui sont maîtrisées par les intéressés eux-mêmes. Et euh, ce qu'il faut, c'est sortir ces, ces travailleurs-là de la marginalité, parce mmh. qu'ils sont... Euh, menacée de récupération les, de marginalité. Les, les, les images qu'on
0: voit là, c'est-à-dire de la production en série, euh, robotisée, automatisée, c'est le point euh, où l'on en est aujourd'hui d'une tendance qui a... Euh, gouverner le capitalisme pendant longtemps. On s'est mis à produire des voitures en série, c'est la Oui, frontée. mais ça a du sens si on comme, produit. Si on comme produit on a produit ensuite trains. des hamburgers en série dans les fast-foods. Oui, euh, etc. etc., etc.
1: D'ailleurs, ça n'élimine pas du tout la, la, la nécessité d'une présence. Quand on voit un film, c'est quoi ce travail On voit très bien comment les, ces prétendus opérateurs, là, sont, sont des gens extrêmement indispensables. Mais que les. L'entreprise fonctionnerait beaucoup mieux s'ils avaient encore beaucoup plus de possibilités de s'exprimer. Euh, la, la négation de l'initiative individuelle par, par la robotisation est une catastrophe économique. C'est ah,
2: euh... un peu le, le, la transition dont je parlais au début entre une société industrielle qui produit effectivement en série des produits qui sont identiques à une société qui va produire de plus en plus effectivement localement et aussi des produits qui vont être des produits sur mesure et qui vont être adaptés en flux continu aux, à la demande de consommateurs qui va être extrêmement fluctuante. Et c'est pour ça que beaucoup d'économistes analysent aujourd'hui un phénomène dont on parle trop peu, qui est la démondialisation. Et on continue à se demander s'il faut entrer, s'ouvrir, entrer dans la mondialisation par rapport aux travailleurs français. Ce qui se passe, c'est que la mondialisation, c'est fini. L'intelligence artificielle vous, vous permet d'abord, vous interdit d'avoir des produits qui arrivent en six semaines parce qu'ils viennent par conteneur, parce que vous devez adapter votre produit en temps réel à la demande de consommateurs qui le modèlent eux-mêmes. Et que par ailleurs, la robotisation fait que euh, la différence de salaire entre euh, des pays développés et des pays moins développés va être de plus en plus négligeable, puisque euh, l'ensemble de la. Euh, une grande partie de la production va être prise en charge par euh, des non-humains. Et donc, dans ce monde-là, c'est un monde en fait démondialisé, avec de la production qui ne va plus être de la production en série, mais qui va être de la production personnalisée, euh, et euh, où euh, via les objets connectés, vous pouvez. Vous pourriez avoir exactement demandé exactement ce qui vous correspond, ce qui n'est pas sans d'ailleurs lever d'autres problèmes, mais euh, tâchons de les trier. Euh, et donc, euh, je pense qu'effectivement, on sort du monde de Chaplin, euh, mais que euh, le monde dans lequel on rentre pose d'autres questions, notamment en termes d'autonomie individuelle. Parce que quand vous donnez, c'est ça la vraie question, dont on ne parle pas, c'est que le vrai travail qu'on produit aujourd'hui et dont personne ne parle, et qui n'est pas rémunéré, et ça c'est un scandale, c'est les données que nous produisons. Quand vous avez Alexa dans votre maison, l'intelligence artificielle d'Amazon, Alexa, c'est un gadget, un gadget qui vous donne le temps qu'il fait ou qui vous fait de la musique ou qui vous met un film. Et ça marche d'ailleurs assez mal. En <rire> revanche, vous produisez énormément de travail pour Alexa parce que toutes les conversations que Alexa entend sont transmises directement à Amazon. Il y a eu un scandale récemment puisque non seulement les, les, les algorithmes traitent ces conversations, mais aussi parfois les humains pour déchiffrer ce qui échappe à la machine et permet à Amazon d'améliorer ses algorithmes de natural language processing, donc de, 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 de traduction du langage humain euh, en langage machine. Et donc vous travaillez 24 heures sur 24 quand vous avez Alexa chez vous, pour Amazon. Est-ce que vous êtes rémunéré pour la donnée que vous produisez, et qui est aujourd'hui euh, 8% du PIB en Europe, et qui va, qui, qui, qui va s'accroître euh, d'année en année Non et c'est pour ça que vous avez des gens aux états unis comme Glenwell, qui proposent de traiter « data as labor ». La donnée, c'est du travail. Il va falloir rémunérer ce travail selon une logique capitaliste, où on rémunère la valeur produite, mais où on peut aussi mesurer cette valeur, pricer cette valeur, savoir le prix des données que je donne à Facebook, c'est combien, et donc combien Facebook me doit, et s'organiser, évidemment. Alors, ils appellent ça les « data unions », un syndicat de producteurs de données qui vont négocier avec les grandes plateformes la valeur du travail que nous produisons. Et donc, en fait... C'est pas qu'on est à la fin du capitalisme, c'est qu'aujourd'hui, dans le champ de, de, du digital, nous sommes au stade du féodalisme, c'est-à-dire que nous produisons de la valeur en échange d'un service gratuit, et qu'il va falloir passer précisément du féodalisme au capitalisme, qui permet à chacun d'être rémunéré en fonction de la valeur qu'il produit, et qu'on peut mesurer de manière assez précise. un frio la...
1: Là, on est dans, une... dans quelque chose d'absolument invraisemblable. Ah non, non, Nous non, non, allons qui ne peut pas du tout être proposé comme avenir pour notre humanité. On ne va pas s'amuser à négocier les données qu'on donne à, si. à, à la plateforme. On ne va pas en donner du tout. On ne va pas en donner du tout. C'est ça la question. Ah, ne pas en donner. À libre à vous. Ne pas en donner, bien sûr. Libre à vous. Un, premièrement, les, 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 les gadgets dont vous, que vous signalez, on pourrait tous s'en passer. Ça ne sert strictement à rien. Non, mais moi, je m'en passe. Avons, mais... Nous <rire> sommes en train... Oui, mais c'est bien qu'il y ait quelques penseurs de la généralisation du truc qui, eux, s'en passent, évidemment. C'est bien sûr. Ça, c est, c est, non, mais moi, c est c est que Friot, c ce que je propose, Bernard Friot, c'est que la... les gens puissent choisir... J'aimerais pouvoir parler, mm -hmm. s'il vous plaît. La, la, la... Euh, il ne s'agit pas du tout... C'est pour ça que le, la, la question que nous soyons reconnus à notre qualification dans la limite de 1705 000 euros, et qu'il n'y ait pas de salaire supérieur à 5 000 euros, il n'y a pas besoin que nous gagnions
0: plus que 5 000 euros. Donc pour vous, mois. les revenus sont limités Limité à 5, 000, à 5 000,
1: euros. 000 euros par mois, bien pour sûr. Pour tout le monde Pour tout le monde, évidemment. <coughs> Et euh, on, on sait les, les dégâts anthropologiques et, et, et euh, économiques qu'ont qu qu conduit les immenses salaires que, que nous avons vus arriver euh, dans des entreprises qui fonctionnent beaucoup moins bien depuis qu'il y a des salaires euh, absurdes. Et donc euh, l'enjeu n'est pas du tout euh, que nous, nous négocions avec les actionnaires d'Amazon <rire> Euh, le travail que nous faisons en, en fournissant des données, ah, c'est que nous nous emparions de l'outil pour éviter que cet outil soit dirigé contre nous, hein, par cette analyse de toutes nos de, donc que qu'ensuite on reçoive des offres, ah, mais tu et fait, etc. Donc, donc ça nécessite bombardé.
0: la collectivisation ça des moyens de production
1: Ça nécessite que. Les moyens, un moyen de production, il a, il a deux choses. Il a un usage et il a une valeur patrimoniale. Bon. Ce sont ceux qui utilisent les moyens qui doivent en être propriétaires d'usage. Quant à la valeur patrimoniale, ces moyens de production en tant que valeur patrimoniale, il faut que ce soit des collectivités publiques qui en soient propriétaires et qu'en qu revanche, les, les travailleurs qui utilisent cet outil soient absolument responsable de, de son utilisation, qu'ils en soient les propriétaires d'usage. Prenons, euh, pour prendre quelque chose qui ne soit pas dans, dans le, le futur, mais qui soit dans l'actualité, euh, vous avez une maison médicale, par exemple, vous avez une vingtaine de soignants, ils ne sont pas propriétaires de l'outil, ils ne souhaitent pas l'être, ça, ça les emmerderait. Hein. Ils ne sont pas propriétaires de, des murs, c'est la communauté de communes, ils ne sont pas propriétaires des, de, de l'outillage, c'est la propriété de communes, mais la propriété de communes remet en propriété d'usage à ses personnels, leur, euh, ce matériel qu'ils utilisent comme ils l'entendent et en toute responsabilité. Et par ailleurs, ils ne dépendent pas de la, de la valeur marchande de ce qu'ils produisent parce qu'ils passent convention avec la sécurité sociale par une socialisation de la valeur qui affecte, qui solvabilise l'accès la, aux soins et qui affecte donc à ces professionnels une rémunération liée à leur qualification. Là, moi, j'ai des tas d'exemples de gens parfaitement... Euh, libérés par le fait d'être...
0: Bernard Friand, on a eu d'autres exemples où la collectivisation des moyens de production et le fait que les salaires soient, euh, soient bas qu'on est à peu près tous les mêmes, on a vu ce que ça donnait en général dans les pays communistes, c'est-à-dire qu'il y a intérêt à ce que les murs soient fermés, parce que sinon les gens s'en vont. Euh, votre tout système n'est viable que Moi. si tout le monde l'adopte. Que... On ne peut pas imaginer de l'adopter uniquement dans un pays de 66 millions d'habitants comme le nôtre.
1: Mais, mais pourquoi voulez-vous gagner plus de 5 000 euros par mois Ce serait une euh, longue histoire, manière... je pourrais
0: vous la raconter, mais <rire> j'ai doute qui... que ça vienne. Qu Qu'est-ce qu
1: qui vous pousse à vouloir gagner plus de <rire> 5 000 euros Parce qu'il y a des
0: tas de mal. choses qui vont faire qu'on pu... puisse chacun avoir envie, chacun mais oui. on puisse avoir envie de Mais gagner vous... plus que 5 000 euros par vous mois. Vous allez en faire quoi, de 5 000 euros par <rire> mois ouais, Je vous raconterai après les détails.
1: Dès lors que, vous voyez, euh, vous aurez... Euh... Euh, vous ne pourrez pas les placer parce qu'il n'y aura, pas de, non, y aura oui. pas de marché des capitaux, d'accord Vous ne pourrez oui. pas être propriétaire d'entreprise euh, pour oui. récupérer le travail ou les données produites oui. par autrui, y compris si les producteurs de données négocient avec vous une oui. <rire> rémunération. Mais enfin, mérime. quand même, vous les exploitez quand même. Oui. Et euh, je, je, je ne vois pas... Euh, pour avoir moi-même vraiment euh, vécu une profession dans laquelle euh, on gagnait tous moins de 5 000 euros par mois et euh, avoir la, la, la dynamique... Euh de ces chercheurs, euh, parce qu'ils sont mus par tout autre chose oui. que les colifichets de la consommation. Ils sont mus par la, la notoriété éventuelle, par le oui, fait oui, des ou la gloire, par, par, a, par, par, le, par, par la gloire. Il y a énormément de colifichets. Par l'utilité euh, sociale de ce qu'ils mmh. produisent, par le fait qu'ils ont été les premiers à mettre au point mmh. tel ou tel procédé. Euh, tout ça, c'est tout ça qui fait que. Nous, nous avons envie euh, oui. de continuer
0: mais certes c'est un moteur puissant mais le fait d'acheter des, des, des beaux tableaux des beaux meubles des beaux vêtements des belles voitures Et pourquoi ferait-il euh, de faire des beaux rappeler. voyages etc Et pourquoi, pourquoi, -il -il
1: pourquoi alors faire des longs voyages pourquoi pour polluer la planète oui si nécessaire non, ben, oui ben, justement là c'est certainement mmh. il faut il faut que nous ayons un sens de la de, 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 de la sobriété, absolument. Mais matière, quand bien même on matière, les ferait euh, sur un bateau à
0: voile, euh, et, ce qui ne polluerait rien, ça coûterait encore plus cher.
1: Mais pourquoi, mais pourquoi est-ce que le fait d'être sur un bateau à voile devrait coûter énormément
2: pourquoi Ça que dépend des matériaux qui sont utilisés, ça avons, dépend du travail nous, qui est mis là-dedans. Vous, vous avez mais, des, mais parce certains qu objets ça me des qui accès, valent beaucoup, pas parce que ce sont des colis fichés, mais parce qu'il y, 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 y a énormément de savoir-faire qui, qui vont dedans.
1: Socialiser à des outils comme le. Prenez vous êtes un, en train de refaire la cuirée du, du luxe quoi, du XVIIIe ben siècle. Non, mais, enfin, prenez le port d'un port avec des bateaux de plaisance. Ils sortent un jour par an ou deux. Hein? À quoi bon être propriétaire de ce truc-là, avoir dépensé 10 000 balles pour l'acheter ah bah, Si, si, si on a le
0: revenu de base et qu'on on si... peut se donner des jours de vacances quand on veut, on peut les sortir. Justement, ah, ah, j'aimerais qu'on revienne. Avec vos 800 balles, vous allez sortir Justement. les 10 000 balles. J'aimerais qu'on comprenne comment on passe de 800 balles à plus. Avec bon. le revenu de base. On a bien compris le système okay. de Bernard Friot. Non, mais ce n'est pas 800, oui. Attendez, oui. Attendez, mais moi je vais, vous, beau, je vais de base. vous
2: raconter mon histoire à moi. <rire> euh, mon histoire à moi, c'est de faire une société où, effectivement, moi je, con, je, je conçois très bien qu'il soit injuste de produire de la valeur pour que cette valeur soit euh, reprise par le capital. Mmh. Mais au lieu de passer par la socialisation, moi je dis que chacun doit produire son propre capital. Et donc, chacun doit être à soi-même son propre capital. Et c'est comme ça que Foucault, d'ailleurs, analyse le néolibéralisme chez Becker. C'est chacun devient l'entreprise de soi-même. Mais mm -hmm. pour ça, il faut vous, vous donner les moyens de construire ce capital. Et donc, le revenu de base, c'est d'abord, effectivement, une solution très forte contre la grande pauvreté, puisque vous avez un versement automatique, une sorte de super RSA, et qui... Euh... Enfin, si c'est 450 Attendez, balles, je sur la pauvreté. Je reviens sur les chiffres après. Euh, et, et, euh, parce que nous, les chiffres... Pardon. Et euh, euh, ensuite, euh, l'idée ultime de ce revenu de base c'est de permettre à chacun de choisir ses valeurs et de choisir la manière dont il veut vivre sa vie. S'il veut ensuite avoir par ailleurs beaucoup d'argent parce qu'il a envie de faire des croisières en voilier ou de s'acheter des objets qu'on demande énormément de production d'énormément de personnes qu'il faut bien rémunérer, bah il, a, il va travailler pour ça, pour produire de la valeur pour et, la société. Et il, il gardera son revenu de base. Et il gardera de toute façon son revenu de base. C'est D'où cette fameuse controverse de de Paris avec Rawls sur les surfeurs de Malibu. Faut-il donner un revenu de base aux gens qui ne contribuent pas à la société et Dans le système de Bernard Friot, je suis désolé de dire que quelqu'un qui ne contribue pas à la société, qui n'est pas productif... Il a dit 800 si balles par mois de toute façon. Vous avez quand même, de toute vous façon, avez, façon, le premier niveau vous de avez, qualification. C'est irrévocable. Le premier niveau, le premier niveau est, de qualification est pour tout le monde, quoi que l'on fasse. C'est quelque chose qui est très discriminant, puisque cette personne qui ne contribue pas à la société va rester au niveau du plancher parce que ses pères vont décider que, décidément, c'est un inutile et que donc il va rester au premier niveau, au premier grade toute sa vie. Moi, je pense que tout le monde a la même chose et qu'on ne demande plus à quelqu'un s'il est utile ou pas à la société. Le but de la chose, c'est de permettre aux gens de vivre leur vie de la manière la plus, la plus pleine et entière. Et si cet objectif est atteint, c'est l'objectif de notre civilisation, qui est de moins en moins de sociétés, de valeurs communes et de plus en plus d'individus qui choisissent leur chemin. Après, maintenant, j'en viens à la question des moyens et de la somme. Il y a deux versions du revenu de base philosophiquement. Il y a celle de Milton Friedman qui est effectivement la version minimale qui consiste à dire de quoi couvrir les besoins de base et c'est tout. Et ensuite, il y a la version de Philippe Van Paris qui dit le, maximum, le, 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 le montant maximum soutenable, c'est-à-dire pour que l'économie continue à tourner, pour qu'on ait un système d'incitation qui fait qu'on continue à croître assez pour pouvoir précisément verser du revenu de base. Mmh. Le rapport qu'on a fait auquel vous faites référence dans le think-tank que je préside, prend la première version, la version, disons, friedmanienne de l'impôt négatif, effectivement, on calcule, même pas 800, mais 500 euros, parce qu'on ne met pas le logement dedans, et considère que le logement doit continuer à être, à être socialisé et conditionnel, conditionné au revenu, parce que, simplement parce, qu parce que c'est un think-tank, ce n'est pas une œuvre de philosophie, et qu'on essaye de mettre en place le truc le plus réaliste, pour le faire maintenant à moyen constant, avec une vraie acceptabilité politique, parce que quand vous êtes en train d'essayer non pas de faire des grands concepts, mais véritablement d'introduire de la politique publique dans les rouages gouvernementaux aujourd'hui, vous êtes obligé d'être de, de le, 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 euh, enfin, réaliste par rapport aux finances publiques, aux droits publics, à tout ça, oui. et de, pour, de faire une proposition qui est modeste, mais qui permet euh, d'entrer, et c'est déjà très compliqué à faire passer, euh, dans la logique du revenu de base. Ce serait, Ensuite,
0: ce serait un début.
2: C'est un début. Ensuite, je suis moi, à titre personnel et philosophique, tout à fait favorable à l'option Fan Paris. Je pense que ce revenu de base doit être le maximum soutenable. Mais Fan Paris dit lui-même, dans, dans, dans certains pays aujourd'hui, le maximum soutenable, c'est zéro. Vous ne pouvez oui. pas faire le revenu de base. Dans un pays où il y a autant de redistribution qu'en France, vous voyez que quand vous commencez à euh, euh, fusionner tous les tuyaux pour calculer un revenu de base, euh, si vous êtes à 500 euros, vous avez quand même besoin de 25% d'impôts. Ce n'est pas facile à faire, cette chose-là. Et l'argent ne tombe pas du ciel. J'aimerais bien savoir d'où tombent les 1 700 à 5 000 euros dont parle M. Friot. – Je vais le dire, bien sûr. <rire> – Je vais le dire, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ces 500 sont déjà compliqués mais réalistes aujourd'hui, que c'est une base, mais que moi, personnellement, je ne suis pas favorable, euh, ultimement, si on a une espèce d'idéal d'utopie philosophique, euh, au minimum pour couvrir les besoins de base, mais au maximum soutenable, pour qu'au fond, euh, chacun ait de plus en plus de quoi euh, multiplier ses propres choix. Et, et si, veut, pas injuste par, et si par
0: ailleurs, il veut créer une appli euh, et, faire des et, et, et faire des milliards, il, il en a la possibilité. Aucun problème. Et alors, comment, parce qu'il ne nous reste que 4 minutes, comment financez-vous euh, euh, ce, ce, ce revenu, euh, euh, enfin, ce salaire, mais qui n'est pas le salaire à vie, euh, dans votre expression à vous, mais le salaire... Euh...
1: Ben, nous produisons 1 400 milliards de valeurs marchande. Hein, la, la monnaie, ça en vient France. de la valeur marchande. Oui, nous produisons 1 400 milliards. Nous sommes 50 millions de plus de 18 ans. Ah oui. 50 millions de plus de 18 ans, vous divisez 1 milliards par 50 millions, ça fait 28 000 euros euh, par personne et par an, d'accord euh, C'est le salaire moyen actuel qui est de 2 300 euros par mois hein, à peu près, hein, net. Hein Nous pouvons évidemment euh, assurer à, à tout le monde de 18 ans à la mort l'équivalent de 2300 euros. Vous savez bien ce qu'on vous répondre quoi, en que, moyenne. C'est que, que ces
0: 1400 milliards ne sont produits que parce qu'il y a un intérêt, une incitation, et que cette mais, incitation n'existant plus, peut-être qu'on produirait...
1: Vous avez besoin du fouet pour travailler, oui. vous Vous avez besoin d'incitation pour travailler Enfin, C'est vraiment ah, mais, supposé, oui. c'est avoir une, une version, une vision de l'humanité. D'un pessimisme incroyable. Au contraire, que je suis. Que...
0: C'est optimiste. C'est que je me dis que si on me donnait le même argent qu'on me donne pour travailler, si on me le donnait gratuitement, je ne viendrais évidemment pas travailler, euh, en ce qui me concerne personnellement. Mais, euh, mais, mais parce que je suis optimiste, je pense que j'ai plein d'autres choses à faire que de travailler. Mais est-ce est que c'est
1: ne pas travailler que c'est plein d'autres choses, là C'est la
0: question. Oui, c'est ça ai, la question. J'en ai peur.
2: La, la, ah ben, <rire> – Vous voyez, on est exactement tout. dans la, on a la situation sur du surfeur du de Malibu. Frédéric <rire> est le chercheur de Malibu, vous, suis... vous <rire> le condamnez pour ça. –
1: Non, on ne doute pas
0: condamné, le doute. Fait il
1: doute. – a... Je viens de dire <rire> qu'il s'agit de donner au travail une extension bien plus vaste que celle oui. Que, oui. que le capital oui. donne. – Absolument. – Et que des tas d'activités qui aujourd'hui ne sont pas reconnues comme du travail sont en réalité du travail, dès lors que ce n'est plus la mise en valeur du capital qui décide de ce qui a valeur, mais… La, 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 le fait de donner prise à notre créativité. Mmh. c'est donc Ce qui est au départ, c'est notre créativité. C'est pour ça que nous sommes reconnus créativité comme créateurs. Sera, créativité qui sera jugée par les pères. Cette créativité, <rire> elle est jugée deux fois dans la vie ou trois fois dans la vie par les pères bah, puisqu on les on démarre, les puisque c'est automatique. Le premier niveau est automatique à, à, à 18 ans. Il y a des progressions à l'ancienneté qui font qu'on n'a pas à passer quelque épreuve que ce soit pour progresser. Et puis, si on veut passer... À un, à un niveau supérieur, un palier supérieur, on passe une épreuve oui. euh, qui peut être, euh, moi, je, euh, on fait des tâches, les validations d'acquis d'expérience, par exemple, mmh. hein. quelqu'un qui une veut bureaucratie totale. Euh, faire, faire une, une bureaucratie de, de, de dans l'univers bureaucratique, que vous veut ça n'a ça n'a rien de bureaucratique du tout. Bien sûr que, que si, on va vous, on va vous dire les critères. Est-ce que, que tu les peux me laisser parler, s'il te plaît, Gaspar? On a bien compris le système. Il reste une minute. Et donc la. Le, le, la validation d'acquis de l'expérience que l'on fait actuellement, pour quelqu'un qui veut être euh, coiffeur, euh, monter, un, monter un salon, ben on lui demande s'il connaît la composition chimique de son... On regarde... Et, 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 comment et est quel il, est le meilleur jus le qu peut... consommateur est pour incroyable. ça C'est incroyable. Je, je voudrais pouvoir parler s'il ah, te plaît. On a compris. Euh... Il me semble qu'on t'a laissé parler. Et donc, la, la, le, ce, ce coiffeur-là, euh, il n'est pas jugé par un truc bureaucratique. Il, il est, actuellement, c'est est des gens de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers. Non, aujourd'hui, ce aujourd sont les consommateurs. Et, 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 et c'est ce, oui. ce dispositif-là qui, qui peut être parfaitement généralisé. Euh, ça dépend des professions. On ne va pas faire des épreuves de qualification les mêmes pour les uns et pour les autres. Mais ce qui est important, c'est de dire que nous pouvons, dès maintenant, financer un salaire moyen de 2300 euros par mois dans une fourchette qui va de 1700 à 5000 euros. C'est parfaitement finançable. Ça.
0: Je vous arrête là parce que l'émission touche à sa fin. Euh, je crois qu'on a bien compris euh, euh, en quoi vous n'êtes pas d'accord et donc on n'a compris pas la même occasion où est le problème. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé Merci. à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.